0: Para nosotros los bailarines hablar de danza es muy importante. Pero hablar de la vida es relevante. ¿Y por qué no hablamos de las dos? Soy Mariano Villarello y esto es Life and Dance. Y bueno, gente que nos escucha hoy en Life and Dance, cómo pensaba yo antes de hacer este episodio y decía yo, ¿cómo no vamos a ser afortunados en esta profesión? que nos, nos concede eh, magias maravillosas de conocer gente espectacular a lo largo del camino en la danza. Y si hay algo que me haga a mí feliz, ¿verdad? Cuando a uno le gusta platicar y hablar mucho, este, pues conocer gente interesante. Siento yo, yo tengo una obsesión por, por la gente interesante, la gente que aporta, la gente que... Dice dos palabras y te produce una, una especie de curiosidad de platicar más. Entonces, eh, en estos tiempos, la vida me ha permitido eh, tener una relación, todavía no en persona, pero sí digital, con una persona que verdaderamente me produce mucha curiosidad. Me produce mucha curiosidad. Quería yo y moría por platicar con, con ella porque sé que, que nos va a decir cosas espectaculares. Y, y que a toda la gente que nos escucha eh, nos va a enriquecer como cada episodio que hacemos. Me voy a ir a Monterrey, eh, ella es una de las coreógrafas de danza clásica más importantes, tiene eh, una especialidad, por así decirlo, en montarla a estudiantes, a estudiantes muy enfocada en la, en la coreografía de danza clásica que casi no hay, para estudiantes, ella es egresada de la segunda generación de la Superior de Monterrey, que bueno, ya hablaremos de, de la Superior de Monterrey porque qué cosa, cada vez que decimos Superior de Monterrey pensamos en grandes bailarines. Sus obras eh, han, se han presentado en Monterrey, en, en la Compañía Nacional de Danza en México, en la UNAM, ha tenido eh, alumnos verdaderamente importantes, también en sus obras se han, han estado en Cuba, en Argentina, en Estados Unidos... Ha sido coreógrafa invitada de cantidad de compañías de fomento artístico cordobés, Le Jazz Group, Compañía Nacional de Danza, la UNAM. Eh, sus obras también han estado en Perú, en Alemania, en China. Ha sido ganadora de premios... En 2007, si sí, no estoy mal, el Outstanding Choreographer en el Youth American Prix en Nueva York. Vean nada más, vean nada más. Ya quisiéramos decir eso, ¿verdad? Y el Premio Internacional Ballet Gala Award, ¿verdad? De Monterrey. Y ella es la maestra Rosario Murillo. ¡Maestra! Wow, O sea, ya me sentí muy floreada. ¿Viste? <risa> Muchas gracias. Hice mi tarea porque yo dije, no, bueno, tengo que estar a la altura. Y aparte de que me apasiona sí, investigar lindo. y ver y, y darme cuenta de los logros de colegas, de compañeros. ¿Cómo estás, maestra? Bueno, estoy bien. Estoy muy, estoy muy,
1: bueno, estoy muy contenta. Estoy... Sí, tengo que decir que últimamente estoy un poquito harta, digamos, de cosas que vienen, lo, lo que viene pasando, pero también estoy como muy positiva en que lento, pero seguro, vamos saliendo. Esperemos que ya pronto todo, todo esté bien organizado para que la vacuna nos llegue y todos estemos ya por fin otra vez este, en la duela en persona, sudorcito, en el calorcito del salón y los escenarios. Eso es lo que, lo que me mantiene un poquito... Arriba, o sea, de repente me da un bajón, pero me acuerdo que la cosa ya viene pronto, o sea, ya, ya vamos a mejorar. Entonces, bien, estoy bien, con mucho trabajo también.
0: Qué bueno. Mira, eso, eso sí. que te escucho, digo, independientemente de estos subibajas, ¿verdad? Que, que al final del día, pues, todos de alguna u otra forma lo hemos vivido. Han sido momentos muy, muy duros, cada uno en procesos diferentes, pero me gusta decir con mucho, me gusta escuchar con mucho trabajo. Qué, qué rico. Sí, sí.
1: Fíjate que increíblemente de alguna manera a pesar de y gracias a esta crisis eh, de salud pues he, he tenido la oportunidad de conectarme más que nunca con mucha gente y como el horario es dentro de casa no me tengo que trasladar y demás me he conectado y he trabajado de verdad increíblemente pero por todos lados o sea desde Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, México o sea realmente estoy trabajando mucho que a lo mejor de otra manera, eh, vivencial, presencial, se hubiera limitado. Entonces, bueno, dentro de la crisis vienen las oportunidades y, 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 y la verdad es que yo las he aprovechado y la verdad me, me ha dado mucho, muchísimo gusto este,
0: poder aprovechar estas pequeñas oportunidades que se nos mandan. ¡Qué fortuna! Te, que, de verdad, qué fortuna. Entonces... Eh, pues vamos a charlar y, y, y como te dije hace un rato, te agradezco el tiempo, te agradezco un rato de, de compartir con nosotros, también siento que nos hay, eh, ayuda mucho a veces a expresar muchas cosas y acordarnos de lo hermoso de lo hermoso que yo te, pre yo te preguntaría Rosario, ¿qué es el ballet para ti? en palabras simples el
1: ballet para mí eh, mira hay cosas que son como que son naturales, que no tienes que pensar mucho, que están en ti, suena siempre como muy clichesoso, mucho cliché de que es como respirar no, yo creo que ni siquiera es como respirar, es como la piel respirar de repente, a veces eres muy consciente de respirar, es como la piel, es algo con lo que estoy, es algo que ahí está, desde hace muchos años, en realidad
0: Qué rico, es como la piel, me encantó tu descripción, es como la piel, porque siempre como dices, suena mucho cliché y decimos, es como respirar, pero respirar es, pues lo, lo, llega un momento en que es consciente, qué rico. Si sí. yo te digo, por ejemplo, la superior, ¿qué viene a tu mente?
1: Toda mi vida, ¿Ah? o sea, la superior, sí, o sea, la superior, yo hice todo, mi, mi vida es la superior, o sea, yo me desarrollé, yo estudié, mi alma mater, yo me gradué de ahí, yo empecé a trabajar ahí, mis primeras oportunidades de trabajo de, como maestra, como coreógrafa, como repositora, maquillista, vestuarista, iluminadora, editora, o sea, todo, todo ha sido ahí, todo mi gran aprendizaje de vida profesional, incluso de vida, de vida en general, ha sido en la escuela, dentro de esas hermosísimas paredes que, te, que contienen a la escuela, este sí, es mi casa, es más mi casa que, mis, que las casas donde yo haya vivido, o sea, realmente sí, es, es así, es, es mi casa.
0: Qué hermoso que te expresas así de, de, donde, de donde toda la historia comenzó. Si te digo Cuba, ¿qué viene a tu mente? Oh, Cuba. A ver. <risa> Cuba.
1: Mira, Cuba, Cuba fue el lugar donde, donde me llegó un... Un relámpago a mis 14 años, que fue la primera vez que fui allá y me, me flechó completamente eh, hacia la danza. Yo realmente, yo ya tenía varios años en la escuela, pero realmente yo todavía no, no sentía ese, ese llamado, esa vocación. Lo hacía, tenía condiciones físicas, tenía aptitudes para bailar, pero realmente yo no sentía todavía de qué se trataba, ni sentía la danza. No la sentía en la piel, no la sentía en el alma. Y en Cuba, en Cuba me pegó, en Cuba me pegó súper fuerte cuando fui, entendí de qué se trataba, yo no tenía la menor idea en realidad de qué se trataba la danza y ahí fue la primera vez que sentí y fue donde se me abrió todo así, pum, todos los poros se me abrieron y, y desde entonces pues sí, he tenido constante contacto con Cuba, viví un tiempo allá, iba y venía y luego de repente, bueno, me entran así como mis amor-odio con Cuba por muchas situaciones tanto personales como bueno, políticas y sociales y demás con mis amigos, que luego me dolían muchas situaciones eh, que, que vivían mis, mis compañeros, mis amigos con los, que, con los que tuve oportunidad de convivir allá. Entonces me dolían cosas que pasaban, pero... Pero sí, Cuba fue, fue como que el cupido, el, el, la flecha que me, que, me, que, me, que me llegó así profundísimo hacia
0: la danza. No me puedo imaginar las, los compañeros y las personas que tuviste oportunidad de, de ver y de, y de respirar. Los y de... José
1: Manuel Escarreños, las, las Lorena Feijó, los Carlos Acosta. O sea, esas son la gente de mis generaciones. O sea, eran los grandes bailarines de, 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 la, de a los últimos años que estaban... Siendo estudiantes, eran recién graduados y, y eran las grandes figuras. Y luego, como figuras a seguir, estaban las cuatro joyas, que todas las cuatro joyas, Loy Paraúfa, Aurora Bosch, Mirta Pla, José Méndez, todavía estaban bailando. Entonces, Alicia todavía estaba bailando. Entonces, yo tuve oportunidad, Jorge Esquivel, o sea, los grandes, grandes, grandes bailarines de, de, de Cuba que iniciaron la Escuela Cubana de Ballet. Yo tuve oportunidad de conocerlos, de verlos en vivo, de convivir a lo mejor no tan profundamente con algunos, con otros más. Entonces, claro, yo me empapé de eso y, y, y realmente tuve muchos privilegios en ese aspecto. Muchos, muchos, muchos.
0: Y, y los supe aprovechar, creo yo. Fíjate qué importante lo que dices, sí, que esta sí. carrera, bueno, siempre nos da muchos regalos y muchos privilegios, como dices, pero a veces, pues sí hay personas que no puedes negar que dices, no, bueno, sí hay privilegios, pero en ti, qué bruto, la vida te dio... Cosas que no le da todo el mundo, entonces me puedo imaginar sí. que esta experiencia en tu vida fue verdaderamente, ¿te cambió?
1: Sí, totalmente, fue la que, la que, la experiencia de Cuba, el contacto con los bailarines fue lo que hizo que yo, hoy por hoy, esté aquí, platicando contigo.
0: Ah. <risa> Oye, ¿por qué la danza, Rosario? ¿Por qué la danza, o en mi caso yo siempre lo he considerado, pero así, ¿por qué la danza es importante en un ser humano?
1: Híjoles, yo creo que es la danza y son todas las expresiones artísticas en general. Cada uno encuentra su lenguaje. Es que si no tenemos esto, no tenemos... O sea, yo no quiero hablar como de válvulas de escape, porque realmente no son válvulas de escape, son formas de expresar lo que realmente tenemos y no la parte cotidiana, que la parte cotidiana nos sirve para vivir y para comer cada día y pagar la renta y la luz, pero, pero el arte nos hace ser personas, ser humanos, acercarnos mm. y contactarnos, conectarnos más bien dicho no, tu, no es que no, ni siquiera puedo pensar si no tuviéramos, no, creo que es es arte esencial aunque haya grandes esfuerzos porque eso no sea así eh, es inevitable Es inevitable y la pandemia nos ha demostrado a todo el planeta Tierra completo que la, la, el arte este, las expresiones las diferentes expresiones artísticas son las que nos mantienen vivos,
0: punto me encantan nos, ha, nos hacen vivir, me encantó me encantó esa sí. manera de, de, de así que lo describas de esa forma oye y yo sí. tengo yo tengo una cosa con este asunto y me encanta hablar contigo porque tú pues solamente eres de Monterrey yo tengo muchísimos amigos, lo he dicho en varias ocasiones, grandes compañeros con los que he compartido escenario y experiencias de danza ¿Qué onda con los bailarines en Monterrey? O sea, a ver, ¿qué pasa? Yo se lo he preguntado a muchas personas. Es algo que me llama mucho la atención, de verdad. O sea, son tanto en el, en, 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 en el aspecto de la cantidad de estudios de danza que hay, este, en cualquier ámbito, ya sea un poco más comercial, no más comercial, de repente yo digo, pero ¿de dónde sale toda esta gente como con una visión, pero una preparación? Está cañón. Yo
1: creo, fíjate que yo creo que, bueno, en general Monterrey siempre se ha distinguido por ser un, un pueblo muy trabajador. Eh, estas tierras, estas es son semidesierto. Aquí para vivir, para tomar agua, para comer, siempre se ha tenido que trabajar muy duro. Es, la, es nuestra idiosincrasia. Somos como decimos aquí, somos bien jaladores. O sea, aquí se trabaja durísimo. Pues sí, porque si no, ¿de, ¿de dónde íbamos a comer y de dónde íbamos a tener agua y demás cosas, no? Entonces, creo que como cultura somos muy trabajadores y somos muy visionarios, creo yo. Eh, y creo que eso se, se, se traslada a, a la forma de trabajar de, de, en cualquier ámbito, insisto. O sea, somos así, creo que somos muy trabajadores. Creo que, creo que va por ahí. Y creo que Monterrey en general, bueno, Monterrey, Monterrey y Nuevo León, también el Estado, eh, creo que somos ambiciosos, quiero pensar que hay algo de eso, de, de que queremos ser, queremos hacer, queremos destacar, siento que está, es parte de nosotros, de nuestra cultura, porque sí, yo también me doy cuenta que, 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 o sea, vamos a hacer algo, no, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer en grande, o sea, como que aquí las cosas se hacen como en grande, creo que hay un poquito de eso, lo veo yo también. ¿Y cómo, ¿cómo ves y la danza? Ves, las, las grandes personas que, que personas, personalidades que, que han forjado, por ejemplo, la danza aquí en, en, en Monterrey, en Nuevo este, pues han sido gente hipervisionaria que, que yo tengo la fortuna de conocer a, de conocerlos y conocerlas, entonces pues un súper privilegio y ha sido creo que bastante rápido, o sea de, de, desde que, quiero pensar que desde que la escuela empezó eh, finales de los setentas en el 77 este creo que a partir de ahí se empezó a, a diseminar toda esta ansia por hacer cosas padres y hacer cosas mejores y hacer cosas grandes creo que va desde ahí
0: la danza en Monterrey juega un papel importantísimo especialmente la danza clásica o sea el ballet yo digo la compañía de Monterrey yo me he quedado frío cuando he tenido la oportunidad cuando los vi los he visto la superior, o sea, la, la, la forma tan seria y tan, y tan, sabes, y con este objetivo y con estas ganas, me, a mí sí me, me, me llama muchísimo la atención. ¿Cómo ves la danza en Monterrey hoy día?
1: Sí, sí, efectivamente sí, creo que, que, que la escuela ha influido mucho y a partir de la escuela, obviamente, el ballet de Monterrey y, y luego a partir de la escuela y ballet de Monterrey y las nuevas generaciones que van saliendo. Eh, surgieron nuevas escuelas eh, a modo particular, pero son muy buenas, un gran nivel eh, como dices tú unas son más comerciales, otras que ya van con un enfoque más profesional, pero todas eh, con un trabajo serio independientemente que sea eh, más comercial o no el trabajo está bien hecho y el trabajo es serio es, eh, yo creo que la danza en, acá en estas tierras, bueno va en un camino, vamos encarrilados pero sí creo que que si no seguimos como buscando una visión de a dónde queremos ir más allá, podemos hacer a dónde debemos llegar,
0: a dónde queremos llegar eh, y trabajar para eso. Oye, y el, ¿y el ballet en México cómo lo ves? Uy, mira,
1: te digo dos cosas. Hay dos premios Benoit de la Danza que son mexicanos. O sea, está un Elisa Carrillo y está un Isaac. Entonces, aquí hay un talentazo. En México hay un talentazo tremendo. Hay mucho talento. Hay que apoyar más. Las instituciones, a nivel tanto gubernamental como eh, a nivel particular, no pueden dejar de... de, de no, no pueden pensar que la cultura es un accesorio. Porque no ah. lo es. Y porque además... O sea, estos chicos que hacía como a, con uñas y dientes han destacado y no solamente esos dos hay un montón de bailarines y no digo que estén en el extranjero, hay muchos que están en México que están haciendo cosas espectaculares y no se, le, no, no se nos apoya a nivel institucional a nivel educativo para que estas generaciones sigan creciendo y entonces tener un super lugar en el mundo porque realmente hay mucho talento y hablo de todos los niveles y de todas las danzas, yo lo veo lo he visto mucho en estos, en estos este, eventos que he estado participando online, muchísimo talento, muchísimo. Debería de haber con mucho más compañías contemporáneas, pero a nivel, o sea, no pequeños grupos, sino estas compañías grandes de jazz, de esto, hay tantas cosas que se pueden demostrar a nivel bien profesional en el mundo y destacar entonces, bueno, hay que seguir trabajando para eso.
0: Hay que, exactamente, como dices, el tema del, del gobierno y del apoyo, que es esencial y es vital para que esto, porque a veces uno, por más que quiera, ¿verdad?, cuando ya estás en esos momentos en los que también dependes un poquito de, de este apoyo del gobierno para poder dar a lo mejor esos uh -huh. siguientes pasos, no esos claro. siguientes pasos tú las competencias, qué opinas de ellas este Rosario, desde que ahorita pues, hay un boom tanto en, en, a nivel competitivo de, de convenciones amateurs, no amateurs de, de una exigencia técnica amplia, de unas un poquito menor ¿cómo ves el mundo de la competencia?
1: Mira eh la danza no se, o sea, la danza, igual que las demás artes, no es algo que se califica, o no es algo que se debe calificar. Hmm. Pero, pero, por pues sí, ¿cómo puedes calificar? Es muy difícil eso. Pero sí considero que los estudiantes deben de participar en algunas competencias, dependiendo, obviamente, que si es este, a nivel amateur, si es a nivel profesional, y dependiendo cuál es tu objetivo, Creo que es importante como ser humano en tu vida de estudiante, inclusive de, de deportes y demás, hacer algún tipo de competencia porque finalmente en la vida, para obtener un trabajo, para mil cosas, eh, vas a competir. O sea, vas, a, vas, a, vas, a, vas a, va alguien que está arriba de ti, que te va a contratar o que te va a generar un proyecto, va a checar entre tus habilidades, actitudes entre tu proyecto y el proyecto de otra persona. Entonces, es importante como ubicarnos siempre eh, para ver en qué, en qué punto estamos de lo que queremos. Uh -huh. Me parece uh -huh. importante, ayuda muchísimo a, al crecimiento eh, profesional, emocional eh, de, del estudiante. Y para mí, dentro, en la competencia, a mí lo que siempre me ha, me ha gustado es el, el, ¿Y qué es lo más importante para mí? El periodo en el que el alumno y el maestro deciden que van a determinada competencia, ese periodo de tiempo de trabajo individual, esas horas extras, ese tiempo que estás con el alumno, para mí, ese es, eso es, ese es el objetivo de la competencia. Acá vas a ver un resultado que a lo mejor estás en un nivel, en otro o en otro, pero lo que creciste en ese periodo con tu maestro, trabajando, 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 trabajando en mil aspectos, para mí ese es el verdadero valor de las competencias. Y por eso sí me gusta, siempre como todo, con moderación, no desarrollar tu no desarrollar carrera pues, para la salud. No, no desarrollar tu carrera a base de competencias, sino a base del entrenamiento que te dan las competencias y por qué estás haciendo determinada competencia creo que va un poquito por ahí que por eso de repente tengo como mis, mis dudas acerca de ciertas de, de ciertas de ciertas no competencias sino de ciertos eh, o maestros o alumnos que les gusta competir en todo 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 y la vida no es así tampoco sí pero como te digo todo con moderación nada con exceso todo por
0: mi vida. Me fascina que digas, y, y, y es cierto, porque a veces no nos ponemos a ver esa, esa perspectiva, desde el punto de vista, ¿qué sucede antes de llegar a ese gran momento de la competencia? O sea, ¿qué tanto, te di, que ¿qué tanto te di yo como maestro? ¿Qué tanto te dio, o no yo, bueno, pues, tu coreógrafo, sí. la persona con la que trabajaste? ¿Qué tanto estuviste tu, abriste tu mente tú? Y eres mega receptor y aparte realmente consciente de lo que está pasando. Como digo yo a los bailarines siempre, no pasen en esta carrera abajo del agua. O sea, mantengan sus sentidos abiertos porque de todo, absolutamente de todo es, te enseña. Todo lo respiras, lo, lo hueles, lo observas. Abrirte, abrirte, abrirte. Sí,
1: la competencia, el día que tú compites realmente es donde vas a revisar qué tanto avanzaste, lo que importa es lo que avanzaste, lo, lo, todo ese desarrollo que tuviste del día que decidiste al día que vas a revisar en qué punto estás. Lo importante es esa parte que creciste. Eso lo tengo yo súper, súper, súper claro y siempre lo he sabido y siempre trato de, de transmitirlo de alguna manera a los chicos. Para mí eso es lo más importante. Oye, y, y bueno,
0: obviamente, a ver, el ballet, hay un género, una disciplina que, a mí verdaderamente me enloquezca y, y respete. Y aunque yo no me dediqué per se al ballet, ¿verdad? Este, uh -huh. como tal, eh, definitivamente el ballet, pues, siempre he creído yo que es, 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 es el rigor más grande. O sea, el nivel de exigencia, yo siempre digo, bueno, en el ballet, o sea, es o eres maravilloso o eres no eres maravilloso, o sea, ¿sabes? <risa> ¿sabes? Es, es como complicado ahí encontrar, sin embargo, en otros géneros, siempre digo yo, porque bueno, ha sido mi vida, eh, les digo a los alumnos, si, si tú abres la puerta y te pones muy, muy observador y muy abierto, vas a encontrar tu nicho, o sea, la danza también es tan noble... Que a lo mejor, o sea, vas a encontrar a dónde pertenecemos. Pero definitivamente en este ir y andar me queda clarísimo que, que el asunto emocional, pues obviamente siempre nos vemos muy afectados. Y últimamente con los años, no nada más a raíz de esta situación mundial, pero ya desde antes se viene, uh -huh. o sea, ya no es un tabú hablar de, las, de esta salud emocional, ¿no? Ahora que ya le podemos sí. llamar. ¿Cómo afrontas tú como maestra, como coreógrafa, con la importancia que tú tienes, el papel que tú juegas, esta parte cuando los alumnos están quebrados? Cuando de verdaderamente ya, o sea, están siguen ahí, pero ya no quieren, o si quieren no saben cómo, buscan oportunidades de trabajo, no se abren las puertas. ¿Cómo se lucha, Rosario? Porque esa parte, que dura! Este...
1: Uy, si tú este, por, de, por uf, sí, por muchos lados, y mira, ahorita que estabas diciendo todas estas situaciones, todas estas situaciones que estás comentando las, es, las estoy viviendo, inclusive ayer, o sea, día a día, todo esto que me estás diciendo me toca vivirlo, eh, para mí como maestra es muy difícil, muy difícil, eh, muy difícil sobrellevarlo yo como, como maestra. de pues, pues, Yo siempre les digo hijos postizos a, a, a mis alumnos son uh -huh. a mis hijos postizos y, y entonces me duelen muchas situaciones que a veces pasan. Pero también tengo que decir otra cosa. Yo como maestra la riego muchísimo. La riego muchísimo, me equivoco montones. A veces soy muy dura, pero soy muy exigente. Soy durísima y a veces sin querer, y, y lo quiero comentar, sin querer, a veces nosotros como maestros lastimamos y no porque quieras lastimar, sino porque estás diciéndole algo al alumno que no le funciona, que no está funcionando, por ejemplo, en un ensayo, en una clase, y tú no sabes a veces, porque a veces los alumnos en ciertas edades son muy, muy, muy cerrados, y ahora con la pantalla a veces es más difícil percibir ciertas cosas, y tú no sabes que a lo mejor ese comentario en ese momento no era el indicado, pero te vienes dando cuenta después y entonces hablas con el alumno, o sea, nosotros como maestros la regamos mucho y tenemos que aprender a reconocerlo y decir, ¿sabes qué? Un día, el otro día, hace poquito una semana, con una chica que, bueno, una de mis hijas ahí que estoy, la estoy presionando y que tú puedes, no, así no, y dale, y más, y más, y más. Y sentí que dije, estoy siendo muy dura. Terminó la clase y me quedo a ver con esta chica y le digo, a ver, a ver, ¿sí sabes por qué te estoy diciendo todo esto, verdad? No, no, sí, maestra, sí, maestra. Lo estoy diciendo porque tienes con qué, y estás trabajando bien, pero tú puedes, o sea, tenemos que aprender a, a, a reconocer cuando nos estamos equivocando o explicarle al, al alumno por qué estamos exigiendo lo que estamos exigiendo mm. o por qué consideramos que esto no está funcionando, porque no está funcionando, porque luego nosotros como maestros nos sentimos como dioses del Olimpo y estás súper mal, porque entonces sientes como que sabemos todo y, y es una absoluta mentira. Mentira. Este, mentira. Y, y entonces nos sentimos acreedores del conocimiento absoluto y les decimos a los alumnos, esto está mal, por decir algo, y, y de alguna manera los chicos pues están tratando de hacer las cosas bien y a veces no pueden, a veces les cuesta, a veces hay, hay situaciones donde en ese momento no están, no están emocionalmente fuertes, entonces siento que, que es de los dos lados. ¿cómo los chicos aguantan y cómo nosotros aguantamos este tipo de, de situaciones? O sea, creo que, que va por los dos lados. Es, es una carrera bien dura porque al estar frente a un espejo o al estar frente a un maestro o estarte tú viéndote constantemente y viendo a lo que quieres llegar y a lo mejor todavía te falta un camino, es muy duro, es muy duro para todos, tanto para los maestros como para los bailarines. Entonces, este, sí, me cuesta. Y que
0: yo me mucho. Ya sé, fíjate que yo aprecio mucho, la verdad, porque te digo, como que ya no son temas que. O sea, antes en algún momento, yo creo que más atrás, o sea, más yéndonos a nuestra generación, eran hasta cierto punto como tabú y como prohibidos. Y la verdad es que ahora, sin llegar, como dices tú, me encantó todo, nada en exceso, todo con medida, porque tampoco. Eh, podemos a lo mejor eh, que viva 25 años en terapia, verdad? El, el chamaco y que desperdicie su, sus momentos, sus años este, de danza espectaculares, pero cuando pueda venir un, un momento de ayuda, cuando sea necesario, no tener esta, esta mano de los expertos. Yo sí aplaudo sí. mucho este, que se abra esa puerta, que no pase nada, que por parte de Exacto. los padres o maestros también sea de mira, ve con esta persona, ve a charlar con esta persona y se, y se detonan cosas, ¿verdad?
1: Sí, eso, eso, fíjate que también yo me he dado cuenta con el paso de los años, en algún momento con una, con una alumna este, le costaba expresar en clase, era muy buen estudiante, tata, pero no tenía esta cosa de la danza, ya sabes, esta la expresión artística <risas> para el foro, entonces trabajábamos mucho, trabajábamos mucho, pero llegó un punto en que esta chica se desesperó y me dice, ¿sabes qué, Chayo? Porque me dice, Chayo. Sabes que Chayo, este, ya hablé con mis papás, voy a ir a una psicóloga porque, porque no, no puedo, no siento, no, no expreso y y, y, fue, y fue y fue y poco a poco empezó a abrirse y bueno es, un, es una bailarina, es una gran bailarina en México, este y ahí está bailando fan, fantástico, maravillosa, trabajando como siempre, durísimo y, y, y sí hay una apertura mayor a, a estos temas a decir, sabes que necesito que alguien me me, me, me guíe para encontrar lo que quiero decir, para encontrar lo que me está pasando, porque finalmente es uno mismo el que se ayuda, pero necesitas a veces ciertos empujoncitos, si le quieres llamar de, de guía, de alguien que sabe, que se dedica a estas cosas, y... y y que te puede ayudar emocionalmente para, para puh, ahora sí, florecer, ¿no? Entonces, este, sí, antes de estas cosas no se pueden hablar que, oye, voy con un psicólogo, jamás. Jamás, ¿verdad? Sí, verdad es, un gran, es un gran apoyo. De hecho, yo cuando he tenido algunos alumnos para competencia, yo ya tengo mi contacto, a ver, necesito que vayan, ta, 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 y ya esta persona los, los diagnostica, ¿sabes qué?, va muy bien emocionalmente, o sea, es parte de... ¿por qué hay que estar fuerte? ¿Por qué? Porque vamos a pasar momentos bien duros porque hay algo que no va a salir y queremos que salga y, y el nervio hay que aprender a controlarlo, es bueno tenerlos, pero es, es importante controlarlos y a veces uno como maestro no tenemos las herramientas, yo Exacto. soy maestra de danza clásica, no soy psicóloga, o sea, Exacto. con todo cariño Exacto. y a lo mejor puedo percibir muchas cosas y te puedo ayudar como ser humano, pero no tengo las herramientas profesionales y yo no quiero regarle y después lastimar a alguien sin saberlo, me explico entonces sí, me parece súper importante
0: completamente de acuerdo tiempo con tiempo. con esto que dices ¿qué uh -huh. tan importante es la técnica? me encanta siempre preguntarle esto a mis colegas y a mis compañeros, porque como hay ya sí. tanta opinión, ¿no? los que no, la técnica antes que cualquier otra cosa, se caiga el mundo, luego están los que dices claro, o sea, sí, pero si te obsesionas te va a frenar la parte de tal forma y papá papá pa, pa, ¿no?
1: Sí, mira, a ver, no sé, es como Picasso, vamos a hablar de Picasso, yo no sé mucho, pero es, algo sé, Picasso si tuve sus últimas obras, él hacía un movimiento y dos movimientos y ya era una obra artística, ay, a lo mejor alguien lo ve y dice, ay, pero para hacer esas dos rayas <risa> o tres rayas, pues qué tanto, no, 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 a ver, venga todo lo que tiene antes. Checa su técnica, su gusto, sus colores, su, todo, todo lo que implica una, un, un, un arte completo. Todos, todos los estilos por los que, los que pasó. Ahí está todo. Y él lo que hizo fue eliminar lo que le sobraba. Él empezó a eliminar lo que sobraba, lo que sobraba, lo que sobraba para expresar lo que él quería expresar. Y después con solo dos líneas, pero dos líneas que tenían un montón de técnica allá atrás. Eso es lo que creo que sucede con la danza sí, para mí, hay que tener la base, hay que tener la técnica, hay que tenerla 100% clara, no solamente porque después vas a poder deshacerte de ella y dejar las líneas que quieres, sino también por salud, también por tu salud, o sea, pues a lo mejor tendrás condiciones, pero si tu colocación es pésima, pues se te va a acabar la espalda o las rodillas, y no vas a poder expresar eso que tú quieres expresar con el paso de los años, porque ya no vas a poder, entonces, sí, yo creo que la técnica sí es es esencial, es la base y a partir de ahí vas a construir todo lo demás. Es lo que yo
0: creo. De acuerdo contigo al 2000 ciento, sí. al 2000 sí. Ya te así como pregunta personal, tú te inclinas por alguna técnica de ballet que sea más tú, tu favorite?
1: No, la verdad es que no al final el resultado creo que todas dan el resultado que, que, que debe de ser. Yo bueno, yo llevé toda mi vida en la técnica cubana yo personalmente tengo algunos conceptos que he modificado un poco, pero realmente yo creo que todas las técnicas aportan lo que tienen que aportar, porque al final todas son eh, eh, basadas en la anatomía, todas tratan de alinear el cuerpo lo mejor posible. O sea, al, al final la colocación corporal es... Es la que importa y es y es en todas es igual en realidad, o sea, hay que estar bien alineados lo más posible para no lastimar las rodillas, el tobillo, el dedo, etcétera, etcétera. Entonces, ya los otros son como más como estilos Exacto. que te pueden gustar o te pueden llevar a, a movimientos más rápidos o a movimientos más elongados. Depende, depende de lo que tú quieras. Entonces, realmente no estoy tan inclinada. Lo que más conozco es la técnica cubana, ¿es verdad? Pero, pero no, a mí todas me gustan. Mientras todas estén bien hechas, se nota. El trabajo bien hecho se nota.
0: Oye, ¿y ahorita cómo ves a sí. los maestros, a las nuevas generaciones? Que ya empieza, empezamos ¿Más? a ser testigos de estos nuevos maestros y de... Y que aparte, el boom, yo le llamo como un boom. No sé si estás de acuerdo conmigo que de unos años para acá, no por igual, no por este episodio del mundo. Ajá. O sea, de repente, las redes sociales se vuelven un boom y entonces... Yo lo que empecé a notar y lo he, lo he platicado con varios co compañeros es que de repente es... Prefiero irme a ser maestro rápido y volverme súper famoso y como que la parte del escenario, de irte a audicionar, de ponerte a prueba con directores de casting, con directores, de este eh, ¿sabes? Con coreógrafos que, que busques la oportunidad de trabajar, como que siento que... Han, como que dicen no, yo quiero rápido ser eh, maestro.
1: Y fíjate que no sé qué decirte. Dos cosas. Bueno, primero, yo, Rosario, <risa> yo no tuve, bueno, sí tuve la oportunidad. No aproveché las oportunidades que yo tuve en mi vida para bailar más años profesionalmente. Ok, ok. Entonces, yo soy, yo soy un poquito, no porque quisiera, a mí la vida me llevó a ser maestra, no fue una decisión realmente que yo tomé conscientemente, sino que decidí, ok, voy por aquí. Eh, yo tomé muy malas decisiones en mi juventud. Este, yo era una persona con mucha capacidad para ser bailarina profesional, con, con muchísimas condiciones físicas, con una cierta presencia escénica, con mucha expresión escénica, pero bueno, la juventud, entonces, tomé malas decisiones, empecé a comer mucho, subí mucho de peso, tuve, subí bajas, fui para arriba para abajo, hice algunas audiciones, pero pues obviamente con mi sobrepeso era imposible, ¿verdad? Ni quién me iba a aceptar. La vida me llevó a, bueno, conozco desde hace muchos años a la maestra Angélica Clem, que no ella me invitó a que trabajara en la escuela como maestra mientras mi cabecita loca se decidía qué hacer con su vida, pero en cuanto entré al salón a impartir clase por ese año, porque yo iba a ir por un año a la escuela mientras decidía qué hacer, este, me enamoré de la docencia, a mí, a mí me pasó una cosa distinta en uh -huh. ese aspecto, y bueno, en ese año, en esos años, en el 93, hace muchos años, pues no había redes, no había nada lo hice porque, lo hice por una necesidad, porque me lo pidieron, pero me enamoré profundamente al segundo día, yo ya estaba flechadísima eh, pero sí es verdad que las redes, de alguna manera, no solamente a maestros, también a bailarines, eh, los, los catapultan, pero a veces como que sin las bases, sin el, sin el back que deberían de tener, pero claro, pues las fotos están bien bonitas, el Instagram tiene unos filtros preciosos, y, y, y pues uno puede decir lo que quiere decir, y... Pero a ver, sube un video, a ver, mejor sube, sube, o sea, no sé, no sé, se me hace un tema un poquito incómodo un poquito difícil, comprensible por otro lado, porque las redes de alguna manera también han, han llevado a, a, a lugares muy buenos a ciertos bailarines, a ciertos maestros, porque sí. lo pueden demostrar y antes no había tanta, tanta forma de demostrar tus capacidades, pero también se va para el otro lado, puede ser que alguien se haga de una fama que a, a lo mejor realmente no hay tanto ahí atrás, entonces, este, sí, me parece un tema como
0: complicado
1: de, 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 de desenredar,
0: es, es complicado. Tú, ahorita que lo dices, bueno, me queda clarísimo, tú tienes una vocación y tenías una vocación y es interesante oír, tomé decisiones, malas decisiones, eso se vuelve hasta en mi punto de vista un poco relativo y un poco subjetivo de que si son buenas o son malas, pero el asunto sí. fue que cuando me fascina oír que dices, yo llegué a dar clase y al segundo día... Yo, yo era verdaderamente feliz. Entonces sí. ahí es también cuando dices, no, no se equivocó. O sea, había lo mejor que, que pasar por ciertas cosas, sí, que
1: pasar por lo que pasé e incluso luego me pongo a pensar, digo, realmente yo nunca me, nunca me ha repetido absolutamente de nada lo que, de lo que he hecho. Porque, porque gracias a esas decisiones que en su momento tal vez fueron equivocadas o fueron las no indicadas por el mundo entero. Este, pues estoy aquí y creo yo que en la docencia he podido eh, proyectarme más, he podido dar más, hay muchas generaciones, o sea, a lo mejor si yo hubiera sido bailarina, a lo mejor hubiera sido buenísima, pero si hubiera acabado mi carrera y chan-chan, y ya con pues la gente que me vio bailar, pues qué padre, y la que no, pues ahí se ven, y de esta manera siento que de alguna manera, eh, hay más frutos, creo yo, así lo siento, y, y la verdad me hace muy
0: feliz. Así. Qué rico. Estoy muy feliz con, 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 con mis equivocaciones. Qué rico de la manera en que lo describes, me parece divino. Y aparte, con un con mucho corazón y con mucha honestidad, ¿sabes? Del alma. Este, Rosario, ¿qué es? ¿A quién admiras? ¿A
1: quién admiro? Admiro a las personas que son bueno, voy a decirlo al revés. Lo que yo no soporto en nadie, voy a decir una palabra que para mí es más fuerte que todas las groserías del mundo, yo no soporto la mediocridad. Ah. Es algo que no puedo con eso, pero es una cosa, no puedo. La gente mediocre, ay, yo sé que, ay, me, me, esa palabra se me hace ah. tan dura.
0: Sí, sí, la, es, es dura.
1: Decirla me cuesta. Eh, la gente mediocre no, no es, es algo que no me gusta. Entonces, La gente que siempre está buscando ser mejor y hacerlo mejor, yo me pego ahí. Siempre. Me gusta mucho la gente que, que busca ser más allá de lo que es, que busca crecer. Este, admiro mucho a las personas eh, proactivas, admiro mucho a las, a las personas con, con objetivos y que los logran cumplir. Eso, uf, admiro a la gente con grandes, grandes ideas y que, y que busque la forma de, de, de lograrlas. Hay gente que la logra y hay gente que, hay gente que No pero eso no le quita el, el punto de admiración que yo tengo por ellas. Ya si te hablo de nombres, pues tengo varios, ¿verdad? tengo muchos, pero, pero, este, pero en general son gente así, son gente que, que, que va para arriba, va para arriba, y, y, que, y que si yo me agarro y me quieren llevar, yo voy a ser la más feliz. Me gusta juntarme con gente. que
0: Ah, sí, qué bonito. Eso, eso qué importante es, ¿verdad?, juntarnos con sí. esta gente que nos inspira, pero que nos empuja pero que nos jala de los pelos así, y te dice ven, vamos, se puede o sea, qué, qué rico sí. es, ¿verdad? son, son regalotes sí. que la vida nos da y si yo te dijera, bueno, de, dentro del mundo dancístico, así que tú me digas no, este bailarino, esta bailarina o sea lo máximo en mi vida y lo de sí será por siempre, por los siglos de los siglos amén bueno
1: Nombres de bailarines, igual, tengo una lista larguísima, <risa> pero bueno, de jovencita, por supuesto, oh, claro, por supuesto. siempre jamás. Silvia Guillem es una bailarina que siempre me fascinó, y además una mujer inteligentísima, eh, eh, aguerrida y audaz. Este, por supuesto, en su momento, Alicia Alonso y todo la, todo, todo esa cascada que derramó en Cuba de ahí muchísimos bailarines en Cuba, pero fíjate que últimamente más que bailarines, bueno, no últimamente, no, últimamente, de toda la vida, yo admiro mucho más a mis guías. Eh, Angélica Klen, el mismo James Kelly, Marta Sagún, o sea, muchos maestros, Laura Alonso, que a mí me ayudó muchísimo en mi vida, en muchos aspectos, eh, esas personas para mí son las que, las que a las que yo quiero, como que siempre estoy así, en la mira o sea, y siempre quiero, yo quiero ser como ellos.
0: ¿Cuál sería el mejor consejo que te dieron, Rosario, el mejor consejo que tú sientas que, que se te ha dado en, este, en esta carrera dancística? Ese consejo que está ahí.
1: Yo creo que más que consejo, me enseñaron con el ejemplo, desde mis papás Mm. la disciplina la constancia
0: y la puntualidad Apa, lo más hermoso lo <risa> más vital lo que siempre decimos que no sé que es difícil en, eh, enseñarlo en un salón y que vaya y que no te cuesta dinero que no, no hay que invertir sí. dinero en eso ¿no? y tan vital y tan es importante. Es algo que yo
1: veía es algo que, que no me dijeron hay que ser, mm -hmm. no a mí me lo demostraron siempre, o sea, desde mis papás, bueno, pues de chiquita me llevaban, me traían a mis clases y eso, mis papás jamás, jamás me llevaron tarde, jamás me permitieron que yo fuera mal peinada, o sea, todo siempre fue perfecto eh, familiarmente en ese aspecto, o sea, pero me lo enseñaron con su ejemplo ellos incluso cuando me iban a ver bailar ellos no llegaban jamás, llegaron tarde mis papás llegaban primero que nadie o sea era como toda esta cultura de, 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 de te vas a dedicar a esto es completo entonces eso me lleva a la última el mejor consejo que es la pasión o sea que me demostraron que las cosas se hacen con pasión, si no, no se hacen y todas estas personas que te comento me han enseñado eso o sea es es, es, es el amor, es la pasión con la que hacen las cosas y por eso son entregados, son disciplinados, eh, constantes y son puntuales,
0: que es muy importante. Me encanta. ¿Cuál sería el consejo que nunca te dieron? Uy, el
1: consejo que nunca me dieron.
0: Y que ahora no, tú. No, realmente
1: que... yo creo que yo creo que a mí me dijeron todo lo que me tenían que decir, pero no todo lo escuché. <risa> <risa> Sí. O sea, cuando yo estaba en mi época, digamos que yo siempre digo mi época oscura, que andaba con, no sabía qué hacer con mi vida y tenía mis dramas personales, Este, a mí una vez alguien me pasó un papelito este, que me dijo, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Este, Sí, pero no construí nada en ¿Ah? ese momento. O sea, sí, o sea, a, mí, a mí sí me aconsejaron. La verdad es que todo el mundo siempre, cuando, cuando hablé con las personas o que alguien se me acercó a decirme algo, la verdad es que yo creo que todo lo tuve. Yo todo lo tuve y, y, y a lo mejor algunas cosas no las tomé. No puedo decir que me faltó que me dijeran algo. No, no tengo como, no, no tengo con qué decir eso. La verdad es que eh, he sido muy, muy, muy bendecida con, con, con lo que me ha dado, con las personas que he tenido en mi vida y con lo que me han enseñado, la verdad.
0: Oye, sí. ¿cómo, ¿cómo se respeta la danza? Con disciplina, con...
1: Siempre, que qué maravilla, este, es que
0: siempre volvemos a los mismos temas, ¿verdad? Yo creo que luego los alumnos han de decir, bueno, a ver, otra palabra, no, es que es, que, es que es más profundo y más difícil de lo que uno cree.
1: Es que sí, claro, o sea, parece muy fácil, o sea, estas cosas que te digo, y a lo mejor me, me repito lo mismo y, y lo digo como broma, pero es que, es que así es, o sea, bueno, yo, yo a veces soy un poquito exagerada, pero a veces pasan de repente cosas dentro de un salón, cosas, ¿qué pasan? Cosas que pasan con las personas, alguna cosa. Y digo, a ver, a ver, a ver, a ver, este, este espacio es sagrado, aquí se respeta, aquí se respetan las personas, pero aquí se respeta el espacio, este espacio no es gratis, hay un patronato, hay una persona que lo limpia, hay una persona que esto, hay una persona que da la luz, hay una persona, el espacio se respeta y este es nuestro templo, Aquí venimos a hacer lo que tenemos que hacer. No puedes llegar tarde, no puedes dejar tirado, no vas a comer aquí adentro, por favor. O sea, parecen cosas muy bobas, pero es, para mí eso es respeta, respetar a la danza y, y para mí eso es honrar
0: eso. tanto el trabajo como el espacio. Honrar, y las personas. Honrar, que, que es tan bonita palabra. Eh, sí. ¿tú crees, que nos, ¿Tú crees que nos hartamos de bailar? Sí, yo creo que sí, sí, sí.
1: Yo, y yo creo que es normal, sí, yo creo que sí, bueno, a mí me pasó en su momento, o sea, si sí hay un momento en que a veces se empieza a ver la, la, es que la danza, precisamente todo esto de la disciplina y la constancia, llega un momento en que se vuelve un poco rutinario y sientes que no estás yendo a ningún lugar, en realidad sí estás yendo, pero no te estás dando cuenta, mm. eh, y entonces esos momentos son como que entran las dudas, es que siempre es lo mismo, o nunca me va a salir esto, o nunca me escogen a mí, o este tipo de cosas que llegan a pasar, pero, pero para cada persona hay un momento y hay un lugar. Entonces hay que tener un poquito precisamente la disciplina, hay que tener la paciencia para seguir. Tú sigue, tú sigue, porque va a llegar. Lo que tú quieres va a llegar, lo que tú estás buscando va a llegar, pero hay que, estar, hay, hay que seguir el caminito, hay que seguir el caminito. Entonces, sí, yo creo que hay muchos momentos donde uno se de repente se empieza a enfadar un poquito y dice, Ay, es que ya no quiero, pero la
0: verdad es que es que sí estás yendo a algún lugar, aunque no te estés dando cuenta. Me encanta esto que estás diciendo. Se me, así se me enchinó la piel cuando dices: es que no creemos que no, y sí estamos. O sea, sí está yendo, se está llegando a algún lugar. Um, ¿qué, te, ¿Qué nos hace la danza al alma? Uy,
1: nos lava, nos limpia. A mí me la limpia.
0: Nos saca el chamuco.
1: <ríe> me saca todos los demonios. Sí, a mí, a mí la danza me. Sí, eso, eso, me, 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 me remueve muchas cosas, mm. me, me hace, me hace, me hace, me da calorcito, me, me, sí, eso, eso, me hace todo.
0: ¿Qué le agradeces a la danza, Rosario?
1: Uy, pues es que es mi vida, yo, yo le agradezco exactamente todo lo que soy, todo lo que hago, vivo de la danza, mi madre vive gracias a mí, a la danza, que yo tengo un trabajo en la danza, o sea, es todo, desde la parte más superficial, económica, hasta hasta mi sentido del humor, hasta mi inteligencia, hasta mis sentimientos, eh, es todo, o sea, es que es, sí, la danza es, es lo que me hace ser lo que soy, o sea, me hace ser, punto. Eh, sí, le agradezco
0: todo. Me fascina, todo, 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 me todo, todo, hace todo. ser, eso me fascina lo que acabas de decir, lo quiero escribir y tenerlo para mí, me hace sí. ser, qué divino. Sí. Y si yo te pregunto, ¿qué sabes con seguridad?
1: <risa> con seguridad sé que sabemos, que podemos sentir, eso es algo que sé 100%, que todos podemos mm. sentir eso sí lo sé 100%, lo demás no tengo idea, no sé qué va a pasar cuando estemos aquí, allá, Guajú. ya no tengo la menor idea de nada, pero de que podemos sentir y que venimos a sentir y a ser felices, sí eso sí estoy 100% segura.
0: Me acabas de poner la y la danza es, es un
1: vehículo, y la danza es uno de esos vehículos, mm. como otras ramas del arte.
0: Como lo decías al principio, no Las, la, cualquier forma de uh -huh. expresión eh, artística. Sí. Sabes, uh -huh. eh, yo lo único que quiero es decirte que es gracias a maestros como tú y que venimos a, porque sí, a veces yo creo que la vida pasa muy rápido, las cosas pasan muy rápido, pero lo que sí puedes tener con seguridad que es gracias a maestros como tú, que hay gente allá afuera bailando, que hay gente... Sí ahorita en una barra, en alguna parte del mundo, en haciendo un tandío, en alguna parte del mundo, este, en su casa, en donde, donde la vida se los permita, que te está pensando, y que te está agradeciendo, y eso es algo que, que, que yo también me pongo, de verdad, honro, honro a maestros como tú, por, por tu, por tus conocimientos, por existir en este complicado y maravilloso y apasionante mundo de la danza, el cual mucha gente no entiende, muchos lo queremos entender más, muchos lo quieren entender y no saben cómo, y es una cosa maravillosa, y por eso es que hago yo estas charlas con gentes como ustedes, porque es delicioso y porque la gente que nos escucha eh, algo se llevan, algo se llevan, porque, no. la, porque la vida es eso, la vida es escuchar, es aprender, es educarnos en muchos aspectos. Yo te agradezco de corazón que me hayas regalado y eh, un rato de charla, porque eres, eres maravillosa, muero, muero, te lo digo en serio, Rosario, por estar contigo frente a frente, por sí. poder, este, platicar en un, con un café, o con un tequila, o con lo que sea, con unos vinos, porque de verdad es, sí. es apasionante las, las personas como tú. Ay,
1: no, muchas gracias, este, pues siento muy bonito todo lo que dices, a veces uno no se da cuenta y hay que... Bueno, la unidad consiste en saber lo que uno es y saber lo que uno no es. Mm. Y hay que reconocer que a veces como maestros se nos olvida que, que, que trascendemos a través de los estudiantes, de los alumnos, de, los, de las personas. Entonces, qué bonito pensar que seguramente hay alguien que en algún momento se sigue acordando de ti por alguna corrección, haciendo su clase <risa> o viviendo la vida... Entonces, es, eso es muy bonito y, y también es un compromiso porque, porque nosotros estamos aportándoles algo a la vida y se van a quedar con ellos con ese aprendizaje o con ese, o esa cosa no tan positiva toda la vida. Entonces, eso también nos hace ser más responsables y analizar siempre lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y dar lo mejor de nosotros porque las personas se quedan con eso.
0: Entonces... Qué importante. Y aparte, y, mucho, y aparte, mucho, y, aparte mucho, y aparte, qué rico gracias. regresarle, ¿no? Yo es mi, la manera que a veces lo veo, le regreso un poquito de todo lo que me ha permitido tener por medio mm. de un alumno, por medio de una clase fregona, por medio de mm. una palabra, a veces de aliento a un compañero, colega, alumno en la danza, uh -huh. es mi manera también un poquito de, de regresarle, y bueno, tú le has regresado y le sigue ah. regresando chorros.
1: No, bueno, yo al contrario, me siento feliz. Muchas, 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 muchas gracias. Aprendo mucho.
0: Me, me encantó, me encantó platicar contigo. Este, muy, muy agradecida, de verdad. Es un honor. Qué bonito eres. Ay, eres, eres una reina, Rosario. Te digo algo, me fascina. Mira, hay algo cuando te veo sonreír y cuando algo se vibra. Oh desde que empecimos, este, para la gente que no sabe, eh, Aurea, esta, la de Technique Convention, ¿verdad? Por parte de Mubon uh -huh. Producciones, que tengo el honor de trabajar, nos juntó y nos puso ahí a compartir clases y, y, y ser un poco este, jurados de la competencia y todo. ¿Tienes algo? Cuando yo te vi por primera vez en pantalla, había escuchado tantísimo de ti, y cuando vi tu sonrisa y vi tu energía, dices, uh -huh. es que hay algo ahí espectacular y sé que cuando estemos frente a frente nos vamos a morir de la risa y vamos a platicar delicioso. Sí, me quedo quiero claro. ir, a, no me quiero seguimos. ir a Monterrey ya en cuanto nos permitan, este Ya prontito ser. Ya prontito, primero Dios, y, y yo no tengo más que una vez más decirte gracias, gracias este, por por ser parte de este mundo maravilloso de la danza en este país y en el mundo. Y en el mundo porque es universal y a la gente gracias. que nos escucha en Life and Dance, pues gracias aquí seguimos haciendo episodios y charlas deliciosas porque la danza no nada más se ve o se hace, también se escucha, entonces eh, les mando besos gracias maestra Rosario gracias a ti, un besote un
1: besote,
0: muchas gracias y nos escuchamos pronto en Life and Dance Life and Dance, una producción de Move on Dance